0: ChipCast wordt mede mogelijk gemaakt door onderwijsadviesbureau Dekkers. Excellent onderwijs voor iedereen. Welkom bij ChipCast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van ChipCast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl slash ChipCast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de ChipCast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl slash ChipCast. Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Super leuk dat je luistert naar alweer aflevering 85. Hartstikke vers, net na de vakantie. Um, ik hoop dat het is gelukt met het opstarten of dat je nog misschien een weekje vakantie hebt zoals wij in het midden van Nederland. Ik heb het gevoel dat ik een beetje achterloop daardoor. Normaal zijn wij, gaan wij wel altijd wat eerder in, het, in de zomervakantie op vakantie. en Nu kreeg ik in de laatste week toch een beetje het gevoel dat allerlei dingen weer aan het beginnen waren waar ik dan weer niet bij was. Maar goed, dat was een goede les, een goede oefening. Um, Ik heb er zin in in ieder geval. Er staan ontzettend leuke gesprekken op de planning vanaf volgende week en de week erop. Daar ga ik zo nog even iets meer over vertellen. Maar het gesprek waar we zo naar gaan luisteren is met filosoof Aldo Houterman. Misschien ken je hem wel. Hij heeft een boek geschreven, Wij zijn ons lichaam. Wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag. Het is een filosoof. Hij heeft kunstmatige intelligentie gestudeerd in Amsterdam. Hij doet een promotieonderzoek naar hoe wij ook denken met ons lichaam. En dat is eigenlijk een beetje een tegenbeweging op... Uh, ja Dick Swaap die zegt, wij zijn ons brein zou je kunnen zeggen. Er zitten ook wel wat, weer wat parallellen tussen. Maar hij zegt, nou we zijn ook misschien meer aan denken uh, en aan doen met ons lichaam dan we uh, misschien cognitief of vanuit ons verstand beredeneren. Uh, en daar heeft hij een ontzettend leesbaar en interessant boek over geschreven met hele mooie voorbeelden over wielrennen, over sport. Over allerlei uh, ervaringen. Uh, en daar gaan we naar luisteren. Um, dus dat komt er zo aan. Uh, ik wilde ook nog even de tijd nemen om vooruit te blikken naar de opnames die gaan starten uh, vanaf uh, volgende week. Ik heb namelijk een paar hele leuke gesprekken op de planning staan. Wat dacht je van uh, René Kneiber? Uh, die natuurlijk een boek heeft geschreven over orde houden in de klas. Maar ook een aantal hele mooie manifesten of uh, ja, publicaties heeft geschreven over uh, het onderwijssysteem. Uh, maar ook Gert Verbrugge ga ik uh, spreken. Uh, docent. Die... Uh, ...sterk zich laat leiden door evidence-informed uh, uh, lesgeven. Dat vind ik ook heel interessant. Um, maar ook uh, Frank Suredi, de Engelse hoogleraar... ...die onder andere een boek heeft geschreven... ...waar zijn de intellectuelen over denken en over het belang van kennis. Uh, een vrij kritische uh, wetenschapper die ook de Keunstamlezing, ...ik meen in 2007 heeft gegeven. Ge- 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 um, dus die gaan we ook nog uh, ontmoeten. Uh, maar ook Marcel Smeijer die een nieuw boek heeft geschreven over bordwerk, Dus het schrijven op een bord. En wel, welk, wat, wat de functie is van schrijven op een bord in een klaslokaal. Heel interessant. Uh, bijna oldschool, maar is ook weer super innovatief en modern zou je kunnen zeggen. Uh, een prachtig boek. Ik heb al een inkijkje in kunnen hebben. Dus daar gaan we het over hebben. Maar goed, nog veel meer. Uh, Dominique Sluismans over toetsen. Uh, uh, we hebben nog gesprekken met uh, onder andere Marita Eskes over uh, leren lezen in de doorlopende lijn. En een prachtig boek heeft daarover geschreven. We gaan het over effectieve trainingen hebben. Uh, nou, er komt nog veel meer aan. Blijf dus graag luisteren. Check ook zeker chipcast.nl. En als je wil inschrijven, ga dan even naar chipcast.nl. Doe mee, krijg je automatisch de nieuwsbrief. En dan ben je op de hoogte van uh, nieuwe opnames en uh, extra informatie. Veel luisterplezier. Superleuk uh, om je in de podcast uh, te hebben. Uh, heb, heb jij nou al gesport Deed vandaag? Of ben jij gewoon uh, wakker geworden zonder nog aan beweging te doen? Want we gaan het wel hebben. Over... Uh...
1: Nee, ik heb nog niet gesport inderdaad. Nee, dus uh, mijn dochter moest naar school en uh, nou, dat is, nu begint de dag een beetje. En uh, inderdaad, ja, dus ik, dus, soms sport ik wel ochtends hoor, dat vind ik ja. wel lekker. Maar uh, ik ben ook wel vaak heel moe daarna, dus dan is het uh, soms ook niet echt verstandig. Ja, dus je <laughs> moet uh,
0: altijd uitkiezen wanneer je dat natuurlijk doet. Uh, ja, ik vind ja. het erg uitgekeken naar ons gesprek. Ik heb jou in 2017 ontmoet uh, bij de presentatie van een boek Gespreid Leiderschap. Uh, <laughs> Wat geschreven is door Frank Hulsbos en Steven van Langevelde. Ja. Uh, je hebt daar een hoofdstuk in geschreven. Ik was toen bij jouw workshop, ik weet niet of je dat nog herinnert, op de, dat was in Utrecht op de Malibaan. Zo oh. Ja, zo'n tijd. Nee. En, en toen was je al wel, en dat ging ook over, zijn wij nou ons, zijn wij niet meer dan ons brein? En zijn we ook niet ons lichaam? Uh, in de zin van dat we ook wel denken met ons lichaam. En dat vond ik super interessant, maar ook wel verwarrend. Ik dacht, wow, ik dacht juist dat we in de verlichting hebben ontdekt dat we heel slim zijn met ons hoofd. Dus, nou ja, Toen kwam je boek uit, eind 2019, en dat heb ik ook gelezen. Um, jij, bent, uh, jij hebt filosofie gestudeerd, kunstmatige intelligentie, uh, docent, ethiek en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Uh, dus jij bent echt uitvoerend, je houdt je met dit soort toch wel filosofische vraagstukken bezig.
1: Uh, ja, ja de, inderdaad. Ik ben eigenlijk uh, van oorsprong zeg maar, meer geïnteresseerd in cognitie. Hè, dus ook kunstmatige intelligentie en in het brein. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk mijn eerste <laughs> zeg maar, onderzoeks, ja. Uh, ja, mijn scriptie En zo ging het daarover. Wat is geheugen en zo? En hoe zit dat ja. verankerd in het brein? En, nou ja, hè, dus, dus dat, dat was eigenlijk uh, zeg maar meer, zo, dat was mijn eerste interesse. Ja. En... Ja. Um, ja, daar ben ik eigenlijk op doorgegaan en uh, toen ben ik eigenlijk steeds meer achtergekomen dat om dat brein te begrijpen of om, om kennis te begrijpen is eigenlijk dat lichaam heel belangrijk. En uh, ja, dat viel eigenlijk samen met dat ik zelf ook weer meer ging sporten en zo. Dus dat, uh, dat, uh, ja, dat... eerst dacht ik altijd van, die, die, als, ik, als ik aan het wielrennen ben, dus ik ben een fanatiek wielrenner, dan... Ja, dat is gewoon iets anders dan kennis of zo. Dat is iets... Ja, dat is meer intuïtie. Of dat is wat meer... Ja, het is meer bewegen. En het is allemaal vluchtig en zo. En ja, dat gaat niet echt om kennis. Dus uh, dus, uh, ja, zoals je dat ook in de filosofie en zo terugvindt. En ja, eigenlijk begon ik ook meer boeken te lezen. En uh, ja, zelf na te denken daarover. Dat die wielerervaring of die ervaring van die sporter... ons toch ook best wel wat zegt. En dat... uh, ja, dat ben ik toen wat meer gaan uit, uitwerken. En toen ben ik ook natuurlijk uh, ja, mensen gaan lezen die ook zeg maar, het belang van het lichaam in cognitie en in denken en nadenken uh, ja, aan de kaak stellen eigenlijk. En uh, ja, vaak is het idee dat ja, dat, dat lichaam onder, ondergeschikt is. Ja, precies. Dat, dus, uh,
0: dat het niet mee, is, dat we alleen maar denken met ons hoofd. En dat we beslissingen en kennis eigenlijk vooral in ons brein zit. Ja. En jij ja. zegt eigenlijk. Vanuit, de, vanuit die fietservaring, misschien is er wel meer dan alleen kennis in ons hoofd.
1: Ja, Kan je daar inderdaad. een voorbeeld
0: van geven? Van hoe zou hoe, 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 hoe je dat omschrijven?
1: Ja, nou het is nu, zeg maar, zeker als je stil zit en als je zo, zo praat... En, ja, dan, en zeker ook met Zoom, dan denk ik inderdaad van ja, het wordt, ik word eigenlijk bevestigd in dat ik nadenk of met mijn hoofd, zeg maar. Hè? Dus ik, uh, ik uh, ontvang zintuiglijke prikkels en die worden door mijn brein verwerkt. En um, ja mijn lichaam is eigenlijk ja, een voertuig eigenlijk voor dat hoofd, zeg maar. Hè? Dus dat is eigenlijk alleen om de hoofd te verplaatsen. En um, dat zie je ook, denk ik, heel erg ook in die geschiedenis terug, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat het hoofd is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van, uh, uh, van de mens. Hè? Dus bij, dat zie je denk ik bij Plato al. Dus het uh, hoofd heeft een bolvorm. En uh, nou, dat is, dat, dat, die vorm komt overeen met, uh, met de vorm van de kosmos, zeg maar. Hè? Dus, uh, dus wij zijn eigenlijk hoofden. En de rest van het lichaam is er om dat hoofd te dragen. Hè? Dus dat is een lichaamsbeeld wat je terugvindt. Um, he, dus, dus dan zie je eigenlijk dat het draait om het hoofd en um, die, ja, ik denk dat het, het, het gaat ook wel een beetje samen met dat lichaam-ziel onderscheid zeg maar, dus dat het lichaam is toch ook weer ondergeschikt ja. he, dus dat is iets, ja, wat uh, ja, wat is wat, uh, wat sterft um, ja. ja, het is alleen maar een omhulsel, of als een soort kleding eigenlijk is het, hè he? en um, Uh, Dus eigenlijk waar het echt om draait is de ziel. En uh, ja, dus dan zie je eigenlijk weer dat het lichaam ondergeschikt is. En dat zie je ook denk ik in de moderne filosofie... waar het dan heel erg draait om de geest of uh, het nadenken of de reden. Uh, Ja, dat we zijn omdat we nadenken met onze geest of Dat we nadenken met ons hoofd. En uh, 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 dat lichaam zie je dan eigenlijk toch weer het (lacht) het ondergeschoven kindje. Dat doet hij als het ware niet mee.
0: Dus idee van dat de ratio ons reden en verstand, dat we dan vooral kritisch moeten zijn en moeten aanschouwen, na moeten denken. Daarmee kunnen we tot kennis komen. Hmm. En, en jij zegt eigenlijk, ja, maar dat lichaam doet wel degelijk mee. Jij ja, zou kunnen zeggen de zintuigen. Je ervaart natuurlijk allerlei dingen. Uh, yeah. Ook als je fietst, de wind, yeah. uh, als je met anderen fietst, de afstand, hoe je heel snel misschien, ja, een tikje naar links gaat, tikje naar rechts gaat. Dat is bijna niet, het is wel kennis zou je kunnen zeggen, maar je lichaam doet het. Als je ja. lekker aan het fietsen bent, in ieder
1: geval. Ja, inderdaad. Dus ik zeg ook niet bijvoorbeeld... Hè, dus zeker in die sintergelijke kennis. Dus als je hè, dus aan het fietsen... En dan is het wat minder denk ik, duidelijk dat je je hoofd bent. Hè? Dus dan denk je toch... Nou, dan ben ik toch wel wat meer ook uh, met mijn hele lichaam uh, bezig... Om zeg maar, bijvoorbeeld de imperfecties in het wegdek op te vangen. Zeg maar. En je lichaam is ook weer... Ja, Verbonden met de fiets, zeg maar. Dus daar zit ook weer een interessante connectie in. Dus je lichaam past zich aan, neemt een houding aan, zeg maar, waardoor je beter kan fietsen. En dan zie je natuurlijk dat het lichaam al belangrijker wordt, zeg maar. En dat ja, ook die zintuigelijkheid. Dus dat is ook zoiets wat je, denk ik, ook in de hedendaagse neurowetenschap terugvindt is dat die zintuigelijkheid altijd iets is van het brein, zeg maar. Dus oké, we hebben wel ogen of we hebben wel huid of uh, uh, we hebben een neus, maar die die is eigenlijk alleen maar om, zeg maar, kennis te transporteren naar het het brein. En daar zit dan die kennis en die vervolgens zet het lichaam weer in werking om te gaan bewegen, zeg maar. En ja, dat is denk ik een heel, denk ik, indirect model van wat kennis is. Dus dat het altijd indirect wordt. Ja, het ja, moet gezeefd worden op een of andere manier door, uh, door het brein. En dan vaak is ook nog de aanname dat, dat het brein alleen in het hoofd zit. Hè? Dus als je ja, in de anatomie bijvoorbeeld, dan, is, um, ja, zit er, eh, dan hebben we ook een, uh, een perifere zenuwstelsel. Niet alleen een centraal zenuwstelsel, het hoofd en het, en het ruggenmerg, maar ook. Hè? Dus we hebben zenuwen door, de hele, door het hele lichaam. Dus dat is ook al, denk ik, al interessant. En die zenuwen zijn natuurlijk nauw verbonden met onze spieren en met onze huid. Dus ik zie altijd nooit zoveel uh, zoveel aanleiding om nou echt een tweedeling te maken. Dus aan de ene kant het brein en aan de andere kant de rest van het lichaam. Dus ik denk dat het eigenlijk heel erg met elkaar verknoopt ligt. En dat betekent ook helemaal niet dat ik de activiteit in het brein ontken. Uh, Dat is zeker belangrijk. En voor zover we weten is het brein ook altijd actief als we aan het bewegen zijn. Dus dus dat is uh, absoluut belangrijk. Alleen, ja, als model van kennis is het een beetje slecht, denk ik. Hè? Dus het is niet uh, het is zo heel indirect. Hè? En zeker als je aan het fietsen bent en je hebt de wind, dan voel je eigenlijk alles heel direct, ook in je huid al en zo. En, en je lichaam is ook heel adaptief. En uh, jij vindt eigenlijk zelf wel best wel oplossingen zeg maar, daarvoor, om daarmee om te gaan. Ja. Dus, uh... Interessant. Want je kan natuurlijk ook heel veel leren
0: door te bewegen. Dus ik weet niet of dat precies is wat jij bedoelt, hoor, maar ik moet hm. denken ooit aan een... Uh, ik ga dus naar een sportschool, er zit naast mij, zat er een hele, zo'n hele serieus getrainde, enorm grote man, uh, mm. krachtoefeningen te doen, weet je wel. En, en die, vertelde, die had een hele wetenschappelijke redenering, dat als je met bepaalde gewichten bepaalde opwarmoefeningen doet, dat je spieren en je zenuwen, als het ware, meer impulsen krijgen om te groeien. Hij was dan heel erg bezig met groot worden. Mm. Ik weet niet of je dat nou naastreven, maar hij wel. En, mm. um, en daar ben ik toen op mijn eigen niveau mee gaan experimenteren. Maar je merkte wel dat dat meteen een ander effect had dan mijn klassieke vorm van gewoon de oefening doen. Dus blijkbaar yeah. maakt het heel erg uit uh, hoe, je, hoe je interacteert met een bepaalde oefening, of hoe je op een fiets zit, of hoe je zwemt, of je ook beter ergens in wordt. En dat zit dat natuurlijk iets in je hoofd, maar ook iets in je fysieke uh, gestel, zeg yeah. maar.
1: Ja, dat is zeker zo. En dus, dus eigenlijk het hele lichaam wat dan leert, denk ik. Hè? Dus, dus, dus zeker al met sporten is dat natuurlijk heel duidelijk. Je, ja, je verandert niet alleen dingen in je brein als je traint, maar je verandert je hele lichaam, zeg maar. Hè? Dus, dus ja. vaak wordt er ge, ge, gedacht over neuroplasticiteit. Dus dat het brein is plastisch. Dus dat kunnen we op de een of andere manier bewerken. Hè? Dus dat, uh, hè? En, en dat, dat ben ik ook mee eens. Dat vind ik ook, maar ik zou zeggen, er is geen reden om te zeggen, waarom is er de rest van het lichaam dan niet plastisch? Hè? Dus de spieren zijn ook, die zijn ook bewerkelijk... en uh, in zekere zin evolutionair gezien... Zijn, is ook ons geraamte en ons, uh, hè, de botten en zo... Zijn ook, uh, die, die veranderen ook, zeg maar. Die ja, gewoon mee, ja. Dus je zegt eigenlijk ook een soort onevenredige aandacht... voor dat brein geweest, zou je kunnen zeggen.
0: Qua ja. denken, qua, qua kennis... en je zegt eigenlijk dat ja. het lichaam meegaan mee omhoog.
1: Ja. Uh, en, en ik de denk de... ook dat dat, dat dat ook een soort reductionisme is. Dus dat we dat het ook makkelijk is om alles in het brein te leggen, zeg maar. Dat we voor de rest niet naar het lichaam uh, hoeven te kijken. Uh, Terwijl we ook wel weten dat dat lichaam natuurlijk een heel heel grote rol speelt. Ja, dat zie je eigenlijk steeds meer studies wijzen dat ook uit. Dus bijvoorbeeld dat uh, de uh, rol van uh, van de maag bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van depressie en zo. En... ja, dus het is eigenlijk een soort, uh, soort stellingname. Hè? Wij zijn ons brein van, van Dick Saab. Dat ik denk, ja, het is gewoon meer een onderzoeksprogramma. J- jij kijkt in het brein en dat is prima. Ja. Uh, maar dat, dat is niet... Dat is, dat is uh, ja, voor een deel representatief voor onszelf. Maar dit, het laat ook zoveel uh, daarbuiten, zeg maar. Dus, dus het... ja, is ook, je zou kunnen zeggen, als je dat doortrekt... Er is wel
0: buitensporig veel aandacht. Je ziet het ook in het onderwijs voor breinleren. Zo van... Hm. Dat brein, dat kan alles. En als je het maar goed, als het ware, ja, masseert, dan, dan word je super slim en dan ga je naar het gymnasium, zeg maar. Weet zoiets. Yeah, terwijl je, yeah. je zou ook nog kunnen zeggen van ja, daarmee doen we ook een soort maakbaarheid. Hè? Iets van, kunnen we dat allemaal maar doen. En terwijl dat natuurlijk ook niet zo is. Yeah. Ja. Zijdige manier van kijken.
1: Yeah. Ik vind dat heel zeker bij onderwijs dat een heel interessante visie, zeg maar, dat brein leren. Want ik denk zeker, dus bij volwassenen zou je het misschien nog wel kunnen voorhouden. Of hè, dan, ja. dan is het een neiging van, ja, we leren met ons hoofd. Maar zeker kinderen, dat is bijvoorbeeld mijn dochter, die is vier. Ja. En die leert nu lezen en rekenen. Dus je ziet, ze maakt gewoon gebruik van haar vinger, bijvoorbeeld. Ze leert tellen hè, door... Hè, dus, Het getal 10, dat zijn gewoon voor haar twee handen vingers, zeg maar. En dat is, het lichaam is dan, ja, dat is althans mijn hypothese, dat dat geen ondersteuning is in het nadenken, maar het lichaam geeft eigenlijk de grond voor ons nadenken, hè. Dus het is eigenlijk, uh, ja, het materiaal waarmee we nadenken en bewegen, zeg maar, en nou, we hebben gisteren nog een afscheidsborrel van de klas gehad. En je, dat is ook heel leuk, want je ziet die kinderen de hele tijd altijd bewegen. En die, die, uh, nou, die, die ja, ouders die staan en die met elkaar te praten, zeg maar. Dus dat wordt meer, laten we zeggen, een hoofdelijke activiteit. Ja. Um, maar zeker met kinderen, ja, die rennen en dan hangen ze weer en dan staan ze weer te leunen en zo. Dus super belangrijk denk ik, die, ja, de nadruk voor het lichaam in de ontwikkeling van een kind. En, um, Ja, ik denk ook wel dat het in onderwijs inderdaad... Dus ik ik zie ook wel theorieën die daarop aansluiten. Maar ik denk dat die nadruk op het brein is ook wel... Ja, vind ik ook wel een beetje overdreven. Ik denk aan onze
0: kinderen zitten op een Uh, Hm. Montessori-school. Daar heb je dan bijvoorbeeld ook dat je de letters leert... door in het zand en met schuurpapier uh, uh, te ervaren hoe een letter wordt getekend. Je kan bijvoorbeeld in het zand grote letters maken. Je kan op schuurpapier voelen... Uh, En daarvan zei Maria Montsori al, want het is belangrijk om ook je zintuigen te prikkelen. Uh, 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 Ik denk dat het... Het is natuurlijk ook best gek dat je op een gegeven moment heel lang stil gaat zitten. uh, Om dingen tot je te nemen. Je zou kunnen zeggen, dat lichaam doet eigenlijk dan ook mee. Of je nou wil of niet. En en daar kan je nog wel meer uithalen.
1: Ja, Ja, dat is inderdaad de zintuigelijkheid. Dat is ook vaak nog zo. Dat die... Dus er wordt ook vaak nog gedacht, inderdaad, van we hebben gewoon een lichaam en dat is een soort standbeeld. Hè? En, en, dat zie je, en uh, die zintuigelijkheid is iets wat er extra bij komt bij dat lichaam, zeg maar. Hè? Dus dat um, bijvoorbeeld, dat zie je bij Aristoteles bijvoorbeeld, dan zitten hè, dus, de, dus je hebt een duidelijke hiërarchie ook in de zintuigen. Dus je hebt eerst de, de ogen en dan de oren en dan de neus en dan de mond. En dan pas het voelen wat dan met de handen zou uh, gebeuren. Maar ja, we voelen ook met ons voorhoofd bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus die zintuigelijkheid die zit ook overal. En, en die zintuigelijkheid brengt ons ook met die wereld in contact, zeg maar. Dus dat is interessant. dat die, hè, Het brein is eigenlijk nog altijd indirect. Hè? Dus het, het brein krijgt prikkels door via de zintuigen. En hij uh, nou ja, moet die verwerken. En dan zet het lichaam in beweging. Hè? Dus altijd heel indirect altijd krijgen ze ja, meestal zo'n verhaal. En het brein is een soort ja, standvastige uh, commando-post, zeg maar, die dan die boodschappen zo doorgeeft aan het, uh, aan het lichaam. En uh, ja, in sommige, ja, ik denk in sommige studies kan je dat, uh, ja, volhouden, zeg maar, maar ja, dat laat ook heel veel onderbelicht, zeg maar, dat het lichaam al zelf beweegt, dat heeft helemaal, soms helemaal geen brein nodig. En uh, je ja, zeker ook met die zintuigelijkheid, dat die, ja, we voelen ook, He, dus dat zie je ook vaak in die theorie, dat we, we voelen met ons brein. Dus, dat, uh, dus die, die, die handen die geven alleen de prikkels door naar, naar ons brein. Nee. Uh, en dan is een hand is een soort handschoen eigenlijk. He, dus, dus daar, he, dat is een huid die er eigenlijk op ligt, maar dat, daar draait het niet om. Het draait alleen om de neuronale verwerking. En uh, ja, ik zou zeggen: ja, je hebt, om te voelen heb je sowieso al handen nodig. Je hebt een huid nodig, bijvoorbeeld. En, uh, en dat is niet zomaar ondergeschikt. Nee, het is een centraal onderdeel van ja, wat we zintuigelijkheid noemen of wat we voelen. Uh, ja, het wat systeem, we
0: voelen een systeem wat heel nauw aan elkaar verweven is. En het brein is een onderdeel van. Ja. Maar die huid, doet, die huid heeft ook een vorm van uh, kennisverwerking, zou je kunnen zeggen. En die kan, is ook slim in zekere zin. Zou je, ja, ja. Z- ja, ja, ja. ja.
1: Zeker, dus de huid is adoptief. Uh, nou, je ziet het ook bij lagere organismen al, die hebben eerder een huid dan een brein. Hè? Dus, uh, dus oh. dat zie je bij. Nou ja, dus, bij <laughs> uh, dus, dus de ontwikkeling van een, uh, van een centraal zenuwstelsel, van een brein, wat we nu een brein noemen, is eigenlijk evolutionair komt vrij laat. Uh, dus er zijn al uh, ja, zeker zeedieren en zouden die allemaal al heel intelligent kunnen bewegen en uh, adoptief zijn. Uh, um, ja, wat betreft hun omgeving, zonder dat daar een centraal zenuwstelsel aan, aan te pas komt. En uh, ja, dat, dat...
0: Ik moet denken aan... Um, jij, hebt, jij kent ook wel Jozef Kessels volgens mij, hè? Uh, met wie ik uh, boek Denk in Organisatie heb geschreven. die ja. ook uh, in, in jouw boek, uh, um, uh, dat, dat vorige boek Gespreid Leiderschap in de hoofdstuk. Ja. ja. We hebben, vorig jaar hebben wij onderzoek gedaan naar hele jonge muzici. Die uh, leren zingen van hele ervaren muzici. In een, in een koor. Uh, dat heet het Meesters- en Gezellenprogramma. Dat is best wel een uniek programma. waarin je, dus als het ware, leert zingen. van, van, van hele goede uh, tenorzangers daar. Allerlei mensen. Met een dirigent erbij. En uh, we hebben die mensen allemaal geïnterviewd. We zijn bij een aantal van die. Uh, uh, repeteersessies geweest. Uh, bij het concert geweest. En de elementen die wij uit die. Uh, wat, wat wij naar voren halen. van hoe zij eigenlijk goed worden in. en hoe zij leren van die hele ervaren zangers. Uh, gaat ook over het het voelen en ook over het hele lichaam wat eigenlijk meedoet. Een van die dingen was bijvoorbeeld van, je moet ook gewoon naast iemand gaan staan. Dus als je wil leren een bepaalde klank te halen, dan uh, kan je dat cognitief leren. Een dirigent kan tegenover jou staan en zeggen hoger of lager en dan nee, aldo, nog een keer, nee, vals, nog een keer zo. Maar als ik naast jou ga staan, dan voel ik eigenlijk de klank. En dan, dan is er een heel andere vorm van uitwisseling. En uh, dan is het eigenlijk ook makkelijker om die klank te halen. Zeiden een aantal van die jonge, die jonge getalenteerde zangers. Dat vond ik heel interessant. Mm. Uh, ja. Het geeft een soort vertrouwen. En je maakt eigenlijk gebruik van elkaars hele, uh, ja, hele zijn. In plaats van uh, ja. meer het, de dirigent die luistert, zeg maar.
1: Ja, hè? Dus, dus, ja dat is ook interessant. Dus in mijn boek heb ik het ook over muzikaliteit van de sporter. Ja. Ja. En ook ja, dat het je lichaam ook een soort klankkast is. Hè? Dus je... Dus je je luistert niet alleen met je oren of met je brein, zeg maar. Maar je probeert het geluid met je hele lichaam op te vangen, zeg maar. Dus dat zie je bij olifanten bijvoorbeeld. Die kunnen een mega (lacht) lichaam hebben. En die gebruiken hun hele lichaam eigenlijk om uh, patronen, harmonieën op te vangen, zeg maar. En uh, en dat is ook denk ik bij sporters zo belangrijk. Dus dat, dat zie je denk ik in de sportliteratuur niet zo heel erg dat die sporter ook een bepaalde musicaliteit in, in zich, uh, zich heeft. Hè? Dus, dus je hebt natuurlijk altijd beweging om je heen. Er zitten bepaalde ja, patronen in, ritmes, harmonieën. En op de een of andere manier moet je daar als sporter op mee leren bewegen, zeg maar. En, en dus wat belangrijk is, zeker bij een voetballer of zo... Hè, dus, dus, Vaak is het, wordt dat nog heel erg dichterlijk gezien... Hè, dat een wedstrijd is een symfonie, bijvoorbeeld. Hè? Dus de, hè, dat was zo'n mooie wedstrijd. En dan, en dan wordt het altijd als metaforisch opge, opgevat. En uh, ik denk dat er heel veel... Ja, er zit echt een kern van waarheid in, zeg maar. Dat, uh, ja, dat die, ja, hoe we spelen en, en hoe, we, ja, hoe die kennis wordt verwerkt, zeg maar. Dat dat niet alleen een proces is wat in ons hoofd zit. Maar natuurlijk, het is afhankelijk van... Van de bal, van de hoe, hoe de bewegingen om ons heen zijn. Het stadion dat gilt en joelt en zo. En, um, dus dus je moet als voetballer moet je denk ik heel goed onderscheid kunnen maken tussen zeg maar, die patronen of die geluiden die op je afkomen. Die wel van, voor jouw handelingen van belang zijn. En, en ja, dat dat niet is, zeg maar. Dus er zit een heel, denk ik, een heel sterk luisterend vermogen in de sporter.
0: In je boek noem je ook verschillende voorbeelden van teamsporten, waar je dat eigenlijk ook terug ziet, hè? Ja. Uh, yeah. Je hoort ook wel eens, sporters daarover praten. Ja, ik heb bijvoorbeeld die Michael Jordan documentaire. Heb je misschien... Nou ja, dat is nu net op Netflix Fantastisch fantastische verhaal over hoe hij in zijn team naar vijf championships, volgens mij, gaat achter elkaar. Maar je merkt er ook dat als zij geïnterviewd worden, of als je kijkt naar wedstrijden waar ze buitengewoon goed spelen of heel slecht spelen, dat ze elkaar... Ze weten gewoon waar ze zijn van elkaar. Het, is, het, is, het zit in, in hun alles. Dat als, als hij die bal bijvoorbeeld uh, doet alsof hij hem paast en hem toch doorspeelt... Dan weet hij al, ja, Scottie Pippen staat altijd een hal- anderhalve meter, weet je wel. Hij weet precies hoe hij wel Maar ze kunnen ook enorm vloeken als het niet goed gaat. Ze voelen als het ware dan, uh, en dat voelt ook heel frustrerend, dat het niet loopt, zeg maar. En dat is dus meer dan alleen ons brein wat dat voelt. Het lichaam reageert er ook enorm op.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat, dat was ook iets wat ik toen ik met sport bezig ging houden. Dus dat ze ook heel veel wisten. Um, ja, bijvoorbeeld een, sp- een speler wist, zeg maar... Waar iemand stond terwijl die hem niet had gezien. En, en dat is wat mij betreft inderdaad zo het oriënterend vermogen van het lichaam, zeg maar. Dus het lichaam is niet alleen. Hè, dus, ja, door huid, uh, hè, dat is niet alleen één ding. Uh, maar het lichaam dat oriënteert zich altijd ten, ten midden van andere lichamen, zeg maar. Hè, dus, het, uh, dus het heeft altijd een gevoel van wat er om, om zich heen aanwezig is, zonder dat het zeker daarvan kan zijn. Hè, dus dat is ook. Uh, Um, ja, dus, 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 dus die lichamelijkheid en dat voelen en dat luisteren zeg maar, dat is altijd op dingen die nooit helemaal zeker zijn, maar die, waar je toch soms van moet uitgaan dat dat het geval is zeker in een teamsport, ook in het rijden in het peloton is dat belangrijk, je kan niet alles zien wat er om je heen gebeurt, maar je op de een of andere manier um, weet je lichaam daar toch wel uh, goed op te reageren ja. en um, dat zie je natuurlijk zeker bij, uh, ik denk het bij basketbal ik heb die documentaire niet gezien, maar ook bij bij voetbalteams is dat wel uh, uitgewezen dat, uh, dat zonder dat ze visueel konden zien waar, waar de speler was, toch wel een idee hadden waar die ongeveer moest zijn en waar die paas al naartoe moest.
0: In het boek heb je verschillende delen waar je eigenlijk het idee van we zijn ons lichaam verkent. Hè? Je hebt het punt van beweging onder andere, dat we eigenlijk constant in beweging zijn. Omgeving, ja. andere lichamen en, en dan heb je als het ware het laatste deel van verschillende bronnen of je zou kunnen zeggen filosofen, denkers die, die ook naar ons lichaam kijken. Yeah. Over dat punt van beweging, ja, ik ben toevallig nu een luisterboek aan het luisteren over de Comanche-indianen uh, in Amerika. Even een klein uitstapje, maar ik moet er toch enorm aan denken. En uh, die waren heel erg beroemd om hun vermogen om op hele verre afstand pijlen te schieten. Dus die konden vanaf hun paard, terwijl ze in galop zaten, op 40 voet, dus zeg maar 15 meter, iemand in het hoofd raken. En als ze die Comanche-indianen vervolgens uh, gevangen nemen en vragen dat na te doen, uh, dan lukt ze dat niet vanuit stilstand. Ze, dus ze raken eigenlijk helemaal niks. En ja. uh, in dat luisterboek begrijp ik dat die Comanche-indianen eigenlijk hun hele kennis, als, of hoe ze eigenlijk leven, sowieso heel erg in verbu- verbinding met de natuur, maar is al constant beweging. Dus er is eigenlijk niks hm. dat stilstaat. Hm. Uh, en wij zijn natuurlijk ook, ja, wij zijn nu in Zoom, zitten we wel stil, maar wij zijn natuurlijk eigenlijk altijd in beweging, zou ik kunnen zeggen. We zijn nooit... Dus dat, ja. ons lichaam is altijd van A naar B, of van, nou ja, met anderen, daar komen we straks op. Hoe, hm. hoe zie jij dat dan als filosoof, dat punt van beweging?
1: Ja, um, dus inderdaad, die, be- dus, dus, zeg maar, die beweging is ook echt heel erg ondergeschikt. Dus net zoals met die lichamelijkheid, zeg maar. Dus dat wordt eigenlijk vaak ook in lichaamsbeelden... Um, ja, dan is dat iets waar we van af moeten. Dus het is eigenlijk een soort uh, toren of een koning zeg maar, op een schaakbord... Hè, dat af en toe zo beweegt, hè, en af en toe een zet doet... en dan weer tot rust komt. Um, ja, ja. En, um, Ja, dat dat zie je denk ik in Plato al heel erg. En ik denk ook in de mechanica, dus de moderne filosofie, zeg maar. Dus dat om te bewegen, dan hebben we een een kracht nodig uh, die sterker is dan uh, die die, die ons kan laten bewegen, zeg maar. En dan dan als die kracht is uitgewerkt, dan dan, dan komen we weer tot stilstand, zeg maar. Uh, En ik denk dat dit soort beelden zijn nog heel sterk aanwezig, ook in de sportwetenschap, maar ook in de geneeskunde, zeg maar. Dus, Dus dat... Ja, beweging, dat moet moet in gang worden gezet, zeg maar. Dus we hebben een sterkere nodig.
0: Toch? Energie erin en dan...
1: Ja, Ja. precies. En ja, ik ga er eigenlijk vanuit inderdaad uh, dat dat het lichaam vanzelf al beweegt. Dus bijvoorbeeld, we we halen al adem, zeg maar. We moeten onze spieren aanspannen. Dus eigenlijk is het altijd al in beweging. En je hebt gewoon wat minder intensieve bewegingen, wat wat meer intensieve beweging maar dat begrijpen we uh, uh, vaak slecht, zeg maar. Dus we uh, denken van, ja, als je kennis nodig hebt... dan heb je eigenlijk stilstand nodig, zeg maar. Dus dan weten we hoe de ruimte eruit ziet. Dan weten we hoe het lichaam eruit ziet. En dan kunnen we pas stude- bestuderen hoe het, ja. Ja, hoe het ja, zich moet verplaatsen. Dat was dus ook
0: bij die indianen, waar ze dus ook zeiden... van, ga maar stilstaan, ga maar schieten. En ja. ze, en ze zeiden daarna ook, ja, dit zijn, dit zijn wilden. Deze mensen kunnen helemaal niks. Die kunnen alleen op een paard zitten. Terwijl ze eigenlijk heel ver ontwikkeld waren vanuit die beweging. Dus er zit ook een soort normatief oordeel ook op, hè? hè? Dus je moet stilstaan, analyseren, kijken naar naar Aldo. Wat kan hij? Oh ja, nou ja, ja, goed. Hij kan uh, toch niet zo goed schieten als ik dacht, weet je wel? Terwijl ja, Ja. dat is vreemd. Op in ieder geval opmerkelijk dat we daar zo naar zijn gaan kijken.
1: Ja, inderdaad. Dus je weet ook... Ja, er zijn ook inderdaad, wat ik ook in mijn boek nog zeg, dus, uh, dus mensen die... Die weten wel bijvoorbeeld hun neus te snuiten, maar ze weten niet hun neus aan te wijzen bijvoorbeeld. Dat, dat heb je al. Hè? Dus, hè? dus ja. om het, als ze erover na moeten denken, hoe ze hun lichaam moeten gebruiken, dat het dan niet... Ja, op de een of andere manier weten ze het niet. Terwijl als het onbewust gaat of als het ja, onnadenkend, zeg maar in de alledaagse omgang, dan weten ze het altijd prima te gebruiken. Dus ja, voor mij is dat een aanleiding om na te denken van ja, hoe... Um, ja is, kunnen we daar ook al spreken van kennis, zeg maar. Hè? En ik denk dat dat een heel belangrijke bron is. Hè? Natuurlijk denken we ook na, en, en dat is ook belangrijk, denk ik. Eh, dus ik vind soms af en toe, ook in de sport, vind ik... Uh, ja, dat het altijd wel heel erg op... Zeg maar, alleen het... Ja, hè, dus over het bewegen, of tenminste inderdaad over... Um, ja, dat, ja, dat er ook weinig reflectie is op hoe we moeten bewegen. Het wordt al heel erg zo afgesteld. Terwijl ik denk, ja, juist als we die beweging serieus nemen, dan kunnen we ook... Um, over nadenken van ja, wat is nou beweging ja. en, en hoe bewegen we met, uh, uh, met anderen mee en hoe bewegen we naar de toekomst toe ja, bijvoorbeeld. Ja, mooi. Dus echt. Dat, en je zou kunnen zeggen, we zijn ook dat bewegen vrij instrumenteel aan het, aan het bekijken van
0: uh, je moet sporten, weet je ja. wel, en je moet werken en carrière maken en met kinderen en zo, terwijl jij eigenlijk zegt het loopt eigenlijk veel meer door elkaar heen. We kunnen veel ja. meer door het wat meer aan elkaar te vervlechten. Uh, Je je ziet het natuurlijk ook wel bij mensen die bijvoorbeeld... uh, Jij schrijft ook over in je boek bij een burn-out of over spannen. Dat we vroeger dachten, nou, die zijn uh, fysiek overwerkt of er is iets in hun hoofd mis. En langzaam beginnen we wel te te zien van, hé, dat interacteert met elkaar. Het een uh, versterkt of verklaart het ander. En dat moet je juist verbinden aan elkaar.
1: Ja, inderdaad. Dus bij die... Ja, bij die burn-out er wordt ook nog zo vaak het onderscheid gemaakt. Dus uh, dat is een geestelijk probleem. En dan heb je ook nog lichamelijke problemen. Hè? En, en dat is ook in de geneeskunde zo. dan, uh, Nou ja, uh, ja, als je um, uh, niet, klachten hebt die niet verklaard kunnen worden, dan zit het tussen je, tussen je oren, zeg maar. En ik denk natuurlijk, ja, dat is gewoon een probleem van het lichaam. Hè? Dus je hebt, uh, ja, hoe je nadenkt of een depressie, zeg maar, of een burn-out, dat is iets wat... Ja, het globaal speelt over het hele lichaam. Dus niet alleen wat hè, in het brein zo is, maar ook ja, hoe reageert het lichaam op de omgeving? Um, zeg maar, hoe staan we in contact met anderen? Uh, inderdaad, zintuigelijkheid ook heel belangrijk bij, bij, uh, bij depressies bijvoorbeeld. Hè? Dus dan hebben we ook een andere zintuigelijkheid. We hebben het idee dat we helemaal niks meer kunnen proeven of zo van de, van de wereld. Dus um, Het is zo. Um, ja, we zijn zo geneigd om dan te denken... oh ja, dat moet door het brein komen. En daar zit de, zit de oorzaak. En ja. uh, dat komt natuurlijk ook door die opkomst van die hersenscans... in het begin jaren negentig, zeg maar. Dat, uh, dat we denken, ah, daar ligt de sleutel van onszelf. Hè? Dus daar, uh, daar ligt het geheim. Dat ja, we tot ja, ja, ja. nu toe dus niet goed in kaart konden brengen. En, en, en voor heel veel opzichten klopt dat ook wel. Dus ik denk ook wel dat hersenwetenschap ons ook heel veel leert. Alleen het wordt... Uh, ja, waar ik echt uh, bang voor ben, is dat, dat dualisme zeg maar, tussen brein en lichaam gewoon uit weer wordt overgeërfd En dat er alleen maar naar het brein wordt gekeken. Ja, ik nou denk ja, um, ook
0: wel medisch dat we dus eigenlijk dingen gaan uh, verschil gaan maken tussen, tussen thema's. Terwijl jij zegt, er zit toch wel een heel sterke overlap in bij bijvoorbeeld van zo'n burn-out. Bij, ja. bij, hoe het lichaam relate, zich relateert aan zijn omgeving uh, en, ja. en wat we denken... En dat, dat, dat is niet zomaar uit elkaar te halen. Maar ja, je krijgt vaak wel een sticker van... nou, ...jij moet naar de, de psychiater of de psycholoog... Ja. ...of je krijgt een pilletje. Ja. Ja,
1: ja en zeker ook met, die, met het voorbeeld van die burn-out. Dan, hè, dat, uh, ik, ik citeer dan Bregje Hofstede. Die heeft uh, al op vroege leeftijd een burn-out gehad. En het interessante is dat... Uh, ja, nou ja, ...zij had eigenlijk al best wel vaak ook ja, gepraat en geschreven... ...over ja, hoe ze... Ja, hoe ze dat meemaakt en dus ook gewoon een gesprek met de psycholoog, dat hielp ook niet zoveel voor haar. En voor sommigen kan dat heel goed helpen hoor, maar voor haar was het interessant dat ze juist ging lopen of ging hardlopen, zeg maar. En daardoor juist weer zichzelf voelde eigenlijk. Dus, uh, Dus door het lopen, door de activiteit, door de beweging. Um, ja, leren we ook zelf kennen weer? Of, of kunnen, kunnen we onszelf weer hervinden? Dat is natuurlijk, maar goed, misschien isoleer ik daarmee even het punt van sport. Maar wat
0: wel opmerkelijk is aan sport: dat ook als. Stel je voor, je voelt je super gaar of moe. Of je hebt hmm. geen energie meer. Ik heb het ook wel eens. En ik ga hardlopen of ik ga wandelen of rennen of fietsen of naar de sport. Dan voel je, je altijd, dus ik, altijd beter daarna. Het is bijna, ja. bijna raar, bijna eng, hoe, hoe enorm uh, meer energie je krijgt. Je kan dus om. 8 uur zeggen, ik ga op de bank zitten, heel moe. Maar als je van 8 tot kwart voor 9 zou rennen... dan zit je om 9 uur op de bank alsof je denkt... nou, ik yeah. kan de wereld aan. Dus dat ligt en dat yeah. moet je. je. Je denkt letterlijk anders.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat, vind ik, dat, dat heb ik ook wel. Die ervaring heb ik ook heel erg, inderdaad. Dat, dat, dat,
0: dat... Je, als het ware op een hogere platform te zetten, Maar dat heb jij ook, ja.
1: Ja, ja en, en soms denk ik ook wel dat ik ermee moet uitkijken... en dat het soms ook wel heel erg een norm is... van je moet bewegen, hè? dus... Um, dus dat er toch heel erg een soort uh, politiek ook in zit... van nou, we moeten ons lichaam productief houden en zo. En, uh, dus bewegen is goed voor je brein, bijvoorbeeld. En um, ik vind dat... Ik bedoel, ik ga wel mee natuurlijk in die aandacht voor beweging. Maar ik vind ook wel dat we daar ook wel kritisch naar kunnen kijken, zeg maar. Hè, van, want, want als we dus uh, niet uh, zouden hardlopen... dan zouden we niet bewegen, <laughs> bijvoorbeeld. Dan zouden we niet ja. Van... Ja. En
0: dan krijg je ja Ik laat even zien zo'n smartwatch... Nee. Hè, die dan zegt van uh, nou, Chip... <laughs> gisteren heb je wel gesport. Dat zegt, die ding zegt letterlijk... gisteren was je toch ja. actiever dan vandaag. En dan ja. krijg je natuurlijk van... oh shit, ik moet maar weer gaan, weet je wel. En dan wordt het een soort norm of een druk...
1: Ja, dus, dus ik vind... Uh, inderdaad, ik ga ook mee met die aandacht voor sport, zeg maar. Ik denk ja, dat er heel, ja, heel veel interessante inzichten in onszelf eigenlijk ligt, zeg maar. Dus, dus door te gaan bewegen en door te sporten of door yoga te doen, bijvoorbeeld. Ja. En leren we ook iets van onszelf kennen wat, ja, wat we ook kunnen nou ja, gebruiken, om het uh, zo te zeggen. En de andere kant is het gevaar dat, uh, dat die beweging weer heel erg instrumenteel wordt gezien, van ja, we doen dit omdat nou ja, het is goed voor ons brein, of het is voor onze gezondheid, of uh, voor, nou ja, ...om indruk te maken op de buurman bijvoorbeeld. Ik, yeah. dus, uh... Om productiever te worden als je de link naar organisaties
0: legt... ...van mm. uh, een sportschool hebben we op, uh, 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 op het kantoor... ...zodat mensen nou ja, hun target halen. Hè? Dus de, ja. dat, dan, wordt het natuurlijk, dan zit er een economische, een economische drijfveer achter. Terwijl je, jij zou misschien veel meer een pleidooi doen... ...om
1: het, het bewegen en het denken veel meer aan elkaar te verbinden. Ja. Ja, dat was eigenlijk ook mijn opdracht voor mijn boek, zeg maar. Dus dat aan, je hebt aan de ene kant... Uh, vond ik het altijd sport, vond ik heel leuk. En ik vond filosofie heel leuk. En, uh, en ik had eigenlijk... ja Dus, dus ik had ook wel met filosofen achteraf, zeg maar, na een vergadering of zo. met collega's, dan, dat het wel ook wel over een voetbalwedstrijd hadden. Maar dat is toch eigenlijk een soort... Uh, <laughs> ja, niet, waar je dan niet uh, aankomt of wat je dat toch niet heel serieus neemt. En ik probeerde juist die... Ja, aan de andere kant vond ik in de sport... ...dacht ik wel, daar zitten wel interessante filosofieën in. En ook ja. in, in beweging en zo. En ook er dus ook best wel veel nagedacht daarover. Maar het is een beetje onderbelicht geraakt. Want het gaat altijd heel erg om trucjes. En om, ja, dat uh, ja, ja, je je prestatie omhoog gaat brengen. Wat op zich, ja, kan een reëel doel oh, ja. zijn. Maar... Ja. <laughs> het zegt dan, ja. En, um, dus ik vond eigenlijk in de sport vond ik die filosofie ja, wat onderbelicht. Dus ik probeerde die eigenlijk heel erg aan elkaar te koppelen. Van ja, hoe kunnen we nou... Ja, wat zijn nou eigenlijk de gezamenlijke elementen tussen ja, nadenken aan de ene kant en, en bewegen aan de andere kant? En dan zie je eigenlijk, ja, dat ja, sluit heel erg op elkaar aan. Hè. Dus ook als we nadenken, dan anticiperen we al op wat er gaat gebeuren. Hè. Dus op de toekomst bijvoorbeeld. Dus dat is ook ja, het idee van, uh, ja, kennis, dat zou dan reprodu- reproductie zijn. Hè. Dus het ja. idee, ja, als je nadenkt of als je kennis, dan, dan reproduceer je wat je, ja, wat je ergens ja. hebt gehoord of wat je ergens ja. hebt gelezen Maar er zijn ook ideeën over nadenken, dat het ook altijd... Natuurlijk is het ook reproduceren, maar het is ook anticiperen op wat er gaat gebeuren. Dus uh, hoe je nadenkt uh, en wat je denkt is ook... Ja, het heeft ook altijd de toekomst uh, uh, in zich. En uh, ja, er zitten ook altijd bepaalde normen in, zeg maar. Wat je denkt dat wenselijk is voor de toekomst. En ik denk dat dat heel interessant is. Dus met zijn sporter is heel... Belangrijk, zeg maar, ja, die is natuurlijk al bezig met waar die bal gaat komen of uh, hè, waar de speler gaat staan, zeg maar. Dus daar zit een heel groot anticiperend vermogen in. En ik denk dat we dat ook als filosofen heel goed kunnen gebruiken, zeg maar. Dus dat, uh, ja, bij het leren of bij het nadenken, dat, het, ja. uh, dat we er bewust van zijn dat het nadenken ook altijd is gericht op een bepaalde toekomst. En welke ideeën we daar hebben wat er in de toekomst gaat gebeuren
0: en je wil misschien altijd wel iets realiseren... of iets maken, of iets, uh, iets verklaren. En jij zegt eigenlijk dus ook... Ja. denken is ook daarop gericht. Dus het is anders dan als je bijvoorbeeld... het reproduceren van de tafel van acht... dat zit ja. in je lange termijn, dat, is, dat is misschien wat anders, maar jij hebt het misschien ook wel over... wat complexere vraagstukken waar je... in een projectteam zit, waar je moet nadenken... en dan reageert iemand. Dat is ook een vorm van beweging, zou je kunnen zeggen? Hmm. Beweging naar voren toe? Of, of, of begrijp ik dat verkeerd?
1: Ja, dus ik denk wel... Ja, dat het ook altijd uniek is, zeg maar. Dus vaak is het ook nog met die... Dat is ook wat van die sporters. Dus je hebt allerlei verschillende spelers, zeg maar. Iedereen heeft ook zijn eigen beweegstijl, of zijn speelstijl, zeg maar. En we willen dat toch wel inperken. We willen gewoon zeggen, nou, die is beter dan die andere. Of uh, we willen een bepaalde trainingsmethode, want dat is dan het succesformule geweest. En nou ja, ik denk dat dat ook heel veel onderbelicht laat. Dat iedereen ook zijn eigen manier heeft van ontwikkelen. En een eigen manier heeft van... uh, ja, he, zich bewegen um, en ook zijn eigen ideeën heeft over wat, wat een mooi voetbal zou zijn. Of wat goed voetbal uh, zou zijn, bijvoorbeeld, om, om de voetbalmetafoor te, te gebruiken. En um, ja, dat dat iets is waar je als, uh, waar de trainer ook uh, rekening zou mee moeten houden. Ja. ja, dat is waar, ja. En het, is, het doet me ook wel denken aan, als je het
0: hebt over dat bewegen richting de toekomst, Mm. mensen vinden het vaak heel erg leuk om over de toekomst na te denken. Als je bijvoorbeeld aan een, aan een leerkracht vraagt... wat is nou jouw ideale schooldag? Of hoe ziet jouw... wat is de essentie van onderwijs? Dan appelleer je mm-hmm. eigenlijk op een soort toekomstbeeld... Hè? of een soort ideale situatie. Vaak gaan mensen daar enorm van. Uh, meer van... Weet je wel, ze worden, ze worden groter bijna... omdat ze worden aangesproken op iets dieper liggends.
1: Yeah.
0: Um, dus het zit ook wel in ons... omdat we dat heel graag willen doen. Zo'n soort yeah. op de horizon... of nadenken over hoe het zou moeten zijn.
1: Ja... Yeah. Ja, inderdaad. En, en dus, ik, dus dat is um, inderdaad, dus dat is denk ik ook heel erg kennis, hè? dat we ook nadenken over wat er in de toekomst gebeurt. Oh, ja. hè, dus niet alleen ja, dat, inderdaad, die tafel van acht, maar ook inderdaad hoe zeker nu, zeg maar, hè, met, de, met zoveel, ja, de wereld wordt steeds complexer. En, en nou ja, de milie- milieuproblematiek bijvoorbeeld. Um, het zijn helemaal processen die aan het veranderen zijn dus ik denk dat het heel belangrijk is om um, um, ja, in ons nadenken ook te denken van ja, welke richting gaan we, gaan we uit in ons leerproces ik en dus, ja. ik, dus ik volgde ook wel die discussie over van ja, je moet gewoon een vakdocent hebben en die moet gewoon zijn kennis overdragen ja. en, uh, en verder geen... Uh, niets doen aan ontwikkeling of aan uh, ja, je mag geen politiek bedrijven of zo. Of, uh, en, en ik vind natuurlijk ook dat je een goede vakdocent moet hebben. Uh, maar ik denk dat je altijd... Dus ik zit ook bijvoorbeeld bij geneeskunde... En, en dus ook als ik met die studenten praat... Ze hebben altijd een idee over wat een goed arts is, bijvoorbeeld. Hey, wat een, ja. En het is soms altijd niet expliciet te maken, zeg maar... Wat die ideeën dan zijn. Maar ze, ze denken na nou, in dat kader. Dus ik vind het heel erg belangrijk juist om, om die kaders te bespreken. Van ja, Wat, vind je, ja, wat is wenselijk in de toekomst? En, en wat is een goede arts, bijvoorbeeld? Wat is een goede docent? Um...
0: Kan je denken dan dat, maar goed, een beetje een klein uitstapje, maar dat, dat elk mens van nature wel een soort moreel, moreel kompas heeft? Ah, dat <laughs>
1: Ja, ja, nee, zeker. Dus, dus, um, maar goed, dat kan ook een slecht moreel kompassen, <lacht> komp- ja. nee. zijn. Uh, nee, als filosoof ben ik geneigd om te zeggen, ja, nee, de, in, overal zit een soort moraliteit in. Dus er zit, ja, ook in, zeg maar, zuivere wetenschap, er zit ook een idee in van ja, wat goed is en wat slecht en wat, wat het geval zou moeten zijn. Ja. Uh, en als filosoof ben ik altijd uh, geneigd om, zeg maar, proberen die moraliteit ook expliciet te maken. van Ja, nou, wat, wat zijn nou de idealen? Of wat, ja, wat voor beelden wat voor verlangen zitten hierin? Ja. Um, zodat ze daar... Uh, ja, niet om dat te bekritiseren... Maar in ieder geval ja, mensen daarvan bewust te maken. wat voor beelden zitten daar eigenlijk achter? Okay, het gesprek over. Ja. Ja, ja, en meerdere ja. perspectieven ook over, over je vak uh, hebben. En, uh,
0: ik wel, wat ik wel heel fascinerend vind aan, 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 aan jouw boek... En aan dit denken is dat... En uh, dat herken ik ook wel in organisaties... Dat wij dat, dat, dat fysieke nog helemaal niet echt gebruiken in die zin. Je merkt ook aan uh, aan workshops waarin mensen moeten staan of elkaar in een een kring moeten staan. Dat vinden we eigenlijk al snel... Je hebt uitzondering, maar de meeste van ons denken dan van wow, wat gaan we nu doen? Uh, Je je kan nog heel verder ingaan. Je hebt ook wel opstellingen. Dan ga je met elkaar een opstelling nadoen om een vraagstuk te analyseren. Dan ga je mensen in de ruimte positioneren. Dat zijn van die oefeningen die al snel als heel soft worden uh, benaderd. Ik was ook altijd al wel sceptisch over. Ik dacht, ja, daar gaan we weer. Maar het erge is dat je er altijd heel veel van opsteekt. Of erg. Het opmerkelijk is, het, uh, door beweging te gebruiken, leer je eigenlijk heel veel. Het is een soort onbenut... Ja, we, we, natuurlijk doen we het al, maar aan de andere kant is het wel een beetje weggeorganiseerd in bedrijven.
1: Ja, ja we zijn het ook denk ik niet meer gewend. Hè? Dus dat, of niet meer, we zijn het gewoon helemaal niet gewend om zeg maar, inderdaad met je collega's uh, samen te bewegen. Of in een ruimte... Uh, hè? Omdat we. Ja, we zijn denk ik ook, in het onderwijs dat is het natuurlijk ook nog heel erg. Je moet stilzitten op een, uh, op een stoel en, uh, ja, dan, en dan kan je nadenken of dan kan je suggesties doen. Ja. Uh, vergadertafel natuurlijk. En uh, ja, dus dan kan het heel onwennig zijn om uh, opeens een soort systeemopstelling uh, ja, elkaar op te vangen ofzo. Weet <laughs> ik wil wat. Dus ik ik begrijp de spanning wel, ja. Het het is is aan de andere kant niks zo
0: praktisch als een goede filosofie, zou je zeggen. Dus Als we we jouw stelling van ik beweeg dus ik ben, -hmm. zo langzamerhand naar organisaties toe brengen, wat zouden we dan kunnen leren van deze filosofie? Wat zouden we kunnen leren, wat zouden we kunnen doen Uh, of verder kunnen verkennen wat jou betreft?
1: Ja, dus, dus dat heb ik natuurlijk ook in het hoofdstuk waar je het net al hebt gerefereerd inderdaad. Dat een orgi- organisatie is net zoals hè, een lichaam eigenlijk altijd in beweging. Dus het is ook altijd iets wat een ja, zelforganiserend proces. Dus het is niet iets van, ja, wat hierarchisch wordt gestuurd, zeg maar. Hè, dat dat een vaste vorm heeft. Maar uh, ja, dus een organisatie heeft natuurlijk altijd een buitenwereld waar het, hè, waar het input van krijgt. En ook weer wat teruggeeft en zo. Dus dat is... Interessant van, ja, hoe kunnen we die beweging gebruiken? En vaak denken we, nou ja, een organisatie moet een vorm hebben. En dat is vaak nog een vaste vorm. En ja, dus ik probeer in mijn boek ook wel heel erg veel, ja, zeg maar, nadruk te leggen over, ja, die beweging. Dus hoe hoe kunnen we nadenken over patronen in beweging, zeg maar. Dus er is een aanlopende beweging en een aflopende beweging. ja, en er zijn, hè, hoe kunnen we water, dus, uh, waterstromen en hittegolven en zo, hè, dus die we ook in ons lichaam hebben, zeg maar. Hoe kunnen we onszelf ja, ook zo zien, zeg maar, als iets van, nou, oké, okay, dus bijvoorbeeld soms ben je boos en dan gaat het ook weer weg eigenlijk. Hè, dus als dus je eigenlijk, ja, dan, dan ben je in die vorm, maar dat dus verdwijnt ook weer. En um, dus ik probeer ja, dat soort concepten ook mee, mee te nemen, zeg maar, van, ja, hoe, uh, hoe vormt het? Is? En hoe zijn we eigenlijk altijd in dynamiek met de omgeving? En hoe reageren we daarop? Je zou kenniscreatie dus meer kunnen zien
0: als een een beweging. Kennisdeling. Ik ik doe me een beetje denken aan... Ik heb in mijn promotieonderzoek veel onderzoek gedaan naar netwerken. Naar informele netwerken. Dus
1: hoe
0: artsen in een verzorgingsziekenhuis... Of een gedeelte verzorgingshuis en een ziekenhuis... werkten aan dwang- en drangverpleging. Of uh, hoe hoe, uh, docenten werkten aan lastige vraagstukken. En dan zag je ook dat die netwerken waren niet hiërarchisch georganiseerd Er was dus niet een leidinggevende die zei van, Aldo jij moet nu dit doen. Dat waren eigenlijk, ja, ze ontstonden. Dat er een soort ritme in zat. Dus dat, hm. dat eigenlijk al die, dat die netwerken als het ware, het begint met uitnodigen, met samenkomen, uh, met hm. uitwisselen. Vervolgens een vraagstuk analyseren, dus dan gaan ze iets maken. Ze dus bedenken van, nou, we moeten een nieuw protocol schrijven, laten we daar eens nog een keer voor bij elkaar komen. En dat ontstaat eigenlijk en vervolgens wordt het verspreid in de organisatie. En dan lost dat netwerk ook weer op. En dan vaak uit die, uit die oplossingsfase komt weer een nieuw initiatief van een vervolgvraag. Van iemand anders die zegt, ja, daar hebben we wel dit vraagstuk opgelost. Maar we hebben nog helemaal niet nagedacht over puntje, puntje, puntje.
1: Yeah.
0: En uh, dat vond ik toen in de tijd, ik ben er nooit echt op verder gegaan. Toen dacht ik van, dat lijkt wel op een soort andere beweging dan dat we in de organisatie ges- gewend zijn om er naar te kijken. En zoals yeah. later, of zoals, nou ja, de metafoor van yeah. uh, hitte.
1: Ja, nou interessant dat je, dat je dat netwerken noemt. Uh, ik, dus ik heb ook in mijn boek een hoofdstuk over het lichaam als netwerk, zeg maar. Hè? Dus, dus wat ik probeer een beetje langs het idee te gaan dat, dat het lichaam hiërarchisch georganiseerd is, zeg maar. Dus dat het, uh, dat het brein aan de top staat. Um, en um, dat netwerk komt eigenlijk ook van weefsel, hè? Dus dat, dat valt zo mooi in mooi met, met wat de huid is. Hè? Dat is ook een, natuurlijk een weefsel. En het interessante aan het netwerk is natuurlijk dat er allemaal combinaties tot stand kunnen komen tussen de punten onderling, de knopen in het netwerk, zeg maar. Dus uh, dus dan moet de kennis niet vanuit één domein komen, vanuit het brein bijvoorbeeld, of vanuit de top van een organisatie, maar er zijn juist alle toevallige combinaties die die dat netwerk bepalen.
0: Dat is heel interessant, maar dan zou je ook zeggen als dat zo is, dan, dan is beweging eigenlijk heel belangrijk, want die punten moeten elkaar kunnen ontmoeten. Je moet, yeah. moet een beetje de kans vergroten dat twee artsen die een vergelijkbaar vraagstuk hebben, elkaar ontmoeten. Uh, yeah. En dat kan je organiseren of faciliteren, maar in die zin uh, ja, ik moet een beetje denken aan Jaap Peters die, die zei altijd, ja, als je een hiërarchie tekent, dan is de mm-hmm. kop is altijd uh, de topmanager. Hè? We hebben altijd het idee, net zoals in het, soort, het idee van een soort baas, en de armen zijn dan de lagerliggende yeah. divisies, weet je wel. Nou ja, tegenwoordig hebben we er andere woorden voor, maar die hiërarchie is nog echt wel aanwezig. Uh-huh. en uh, terwijl dat netwerk eigenlijk op een andere manier uh, verbindingen uh, zoekt en, en, yeah.
1: ja. ja dus ik denk ook wel wat, wat van invloed is inderdaad om die ver, ja, verschillende sectoren in een organisatie te hebben is ook zo'n, zo'n fabrieksidee zeg maar hè? dus dat we, ja. hè, de, de, dus we hebben verschillende afdelingen die dan voor het gezamenlijke eind hè, in verschillende stadia voor het voor het ja. gezamenlijke eindproduct zorgen uh, ja. ja, en um, dat is het idee wat natuurlijk uit de industriële revolutie komt. Ja. Uh, en ik denk dat dat ons in de weg zit inderdaad van dat van netwerken idee, zeg maar, waar je juist ja hè, dat, dat er niet verschillende afdelingen zijn, maar juist ja, toevallige verbindingen, toevallige kruisverbanden die je ook nooit zo had kunnen ontwerpen eigenlijk uh, tot stand komen. Nee. Uh, ja, maar hoe je dat moet inrichten, nee. <laughs> dat vind ik maar ook dat heel lastig. Je, maar...
0: het is een, een uitstapje hoor, op basis van je boek, maar ja. dat maakt wel nieuwsgierig, uh, hoe, je daar, ja. uh, hoe je daar nu uh, ja, wat dat betekent. En jij bent, jij bent ook met een promotieonderzoek bezig. Uh, ja. Misschien kan je, kan je daar nog iets over zeggen. Wat je, waar, je nu, waar, waar sta je nu in je, in je onderzoek?
1: Ja, ik ben um, eigenlijk dan met, um, ja, zo met filosofie van sport, beweging en lichamelijkheid uh, bezig. En het idee is eigenlijk dat ja, in veel filosofie is ook de mens wordt begrepen, begrepen vanuit de geest hè, of vanuit het nadenken. En, um, en dat, dat is een model dat tot op zich, uh, zekere hoogte ook goed werkt. Alleen, ja, wat, zoals het, wat we net hebben besproken, er zijn heel veel andere processen die ook een rol spelen. En uh, daarom probeer ik eigenlijk inderdaad, net zoals in het boek, weer de sport Eigenlijk als een uitgangsmodel uh, te nemen. En dan um, ja, te kijken ook, ja, wat voor hoe kunnen we de mensen ook begrijpen als iets wat beweegt, wat ja, geëmotioneerd is, wat samen, wat samen beweegt. Um, en ja, dat probeer ik natuurlijk te koppelen aan wat, wat filosofen die ook toevallig in de 20ste eeuw juist die lichamelijkheid uh, naar voren hebben gebracht. Dus dat vind ik een interessante trend van, ja, waarom komt dat lichaam nou opeens naar voren? En uh, ja, vaak is het ook nog het idee dat als we het over het lichaam hebben, dat het, dat het uh, al van tevoren al ondergeschikt is. Dat we denken, nee, ik kan niet gereduceerd worden tot mijn lichaam. Hè? Dus, want dat is... Uh, ja, hè, dat, dat ben ik niet, of dat is, hè, dat is alleen maar materialistisch of reductionistisch. Terwijl ik probeer dat lichaam juist heel erg breed te maken. Ik denk dat het een heel interessant concept is, omdat, ook omdat er in de wetenschap. Um, ja, je hebt in verschillende wetenschappen, hebben ze het over lichamen. Dus bijvoorbeeld in de sociologie heb je. Nou, heb je hè, we hebben het nu over racisme, over zwarte lichamen, witte lichamen. Uh, maar ook in de natuurkunde, nou, heb je. Natu- lichamen zijn kleinste deeltjes. Dus ik denk dat. Uh, een filosoof altijd bezig moet zijn met de verbinding tussen wat er in verschillende vakgebieden speelt, zeg maar. En dan een, ja, iets eruit te halen wat, ja, um, ja, wat, wat een gezamenlijk concept zou zijn. Dus nu, ja, daarom ben ik ook gericht op die lichamelijkheid. Is, uh, um, ja, lichaam is een heel interessant concept, denk ik. En, en vandaar probeer ik iets over onszelf te zeggen en over... over uh, ja, hoe die wetenschap ons, ja, de mensen de mens in kaart uh, brengen.
0: Het laatste is er nog niet over gezegd, Aldo, uh, wat dat betreft. <lacht> super gaaf dat je ook wetenschappelijk, nou ja, daar ben je al aan het doen, maar ook daarmee verder gaat. Uh, uh, ik vond het super leuk om met je over te praten. Ik denk dat ik nog wel een uur door kan, met gemak. Hoewel mijn iPhone nu zegt dat ik moet gaan staan. <lacht> <lacht> kijk, kijk. <lacht> dat moet ik even uit gaan Superleuk Aldo, het, het boek Wij zijn ons lichaam, ja, wat mij betreft is het echt een aanrader om, om te lezen, uh, al is het maar als je van sport houdt, ook als je niet van sport houdt, omdat er mooie plaatjes in staan van sportbeweging, van kunst en hele interessante verklaringen over uh, dat we misschien meer zijn dan ons denkende brein. Uh, ja. Leuk Aldo, uh, um, misschien wil je nog eens terugkomen als je wat verder bent met, uh, met je onderzoek, als je een nieuwe ja. hebt. wat mij betreft uh, zou ik het heel erg leuk vinden.
1: Ja, lijkt me leuk. Graag gedaan. Nee, leuk. Nee, kunnen we
0: kunnen we een bewegende podcast maken.
1: <laughs> Precies, yeah. uh,
0: Bedankt Aldo. En uh, uh, tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen. Nou, dan zit het er alweer op. Uh, zoals je hebt gehoord, op weer een gesprek op afstand. Uh, de gesprekken die komen gaan, die ga ik langzamerhand wel meer in de studio weer, uh, weer voeren. Dat, uh, dat kan ook wel weer. Uh, ik moet ook wel zeggen dat het wel praktisch is uh, om elkaar uh, digitaal te ontmoeten via uh, Zoom of, uh, of een ander uh, Skype of een ander medium. Um, ja, ik ben benieuwd hoe je nu de, de week ingaat uh, als je dit uh, gesprek hebt geluisterd... en uh, Aldo Houterman zijn perspectief uh, wat verder uh, ja, binnen laat komen, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, hoe fiets je dan? Hoe denk je dan? Welke invloed heeft sport en beweging op ons denken? Voor mij geldt in ieder geval dat als ik hardloop of als ik sport... dat ik dan vaak tot inzichten kom of ook wel tot rust kom... en dat dat een enorm effect heeft op mijn dag. Het kan ook routine zijn, maar um, we zijn denk ik zeker meer dan ons denkende brein... Het is niet zo dat je dat brein misschien zomaar kan transporteren naar een ander lichaam. En dan zal het wel weer goed gaan. Laat ook zeker je reactie even achter op chipcast.nl. Vind ik altijd wel leuk om te horen. Ik heb eerdere berichten. Ik loop een beetje achter na de vakantie. Maar ik probeer altijd wel te reageren. Vind ik altijd wel leuk. Ook als je vervolgvragen hebt. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer maar weer.